0: Привет! Это не насоломательный подкаст «Что-то очень личное». Аудиохроника моей личной жизни и жизни тех, кто меня окружает. Каждый день я делюсь моментами своей реальности и тем, что случилось с кем-то и почему-то запомнилось мне. Слушайте подкаст «Что-то очень личное» 5 дней в неделю, прямо как ваш любимый сериал, только из настоящей жизни. И, боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы никто из знакомых не слушал подкасты. В прошлую субботу я сходила на свидание с Тиндера на митинге. В пятницу вечером свайпнула кого-то очень обаятельного, судя по фото, вправо. И он тут же мне написал, не хочу ли я пойти в субботу гулять около двух часов в центр Москвы. И, конечно, я сразу поняла, к чему это он написал. Он собирался на митинг. Мне показалось, что это очень оригинальное место для свидания, и даже в этом есть что-то такое романтическое. Хотя я ненавижу всякие оригинальности, и мужчины, которые стараются удивить вместо ожидаемого восхищения своей фантазией, обычно получают от меня недоумение даже недовольство. Я напрягаюсь, когда на вопрос, например, а куда мы поедем, мне отвечают загадочные, это сюрприз. И сразу становится понятно, что какое-то говно придумал и ведет меня туда, и ничего хорошего мне не придется от этого свидания ждать. Например, однажды один из Тиндера по имени Андрей, как сейчас помню, позвал меня на свидание в воскресенье утром. Я подумала, что это очень классно ходить утром на свидание, а не вечером. Начать день с вкусного завтрака, с какой-то непринужденной болтовни, в каком-то классном месте. Это очень, очень необычно и приятно. В общем, короче, я настроилась на какой-то завтрак, и в воскресенье утром я проснулась, стала сразу одеваться и прихорашиваться, и не стала даже пить чай. А когда он за мной приехал, спрашиваю традиционную, куда едем, и он такой, увидишь сейчас и удивишься. И, короче, привез меня к Новодевичьему монастырю. Я сначала еще с надеждой подумала, что мы припаркуемся и прогуляемся до Усачевского рынка, потом там сядем, поедим и поболтаем, и, в общем, насладимся и прогулкой, и разговором, и едой с Усачевского. Но он сказал, что вот, я так давно мечтал погулять по новодевичьему кладбищу, не был здесь просто с детства, и как раз такая погода замечательная, и ты такая замечательная, и все совпало, и пошли гулять. Блять, я просто в итоге голодная, злая, замерзшаяся, таскалась с непонятным человеком по кладбищу, а он так еще деланно счастливо вздыхал, типа Ах, как же хорошо, как же здесь дышится, какая же тишина, и как ему прямо очень классно, и пытался меня за руку взять. И в какой момент он меня стал так бесить, что я спряталась за могилой какой-то Брониславы Липатовой, и потом быстро-быстро ушла и заблокировала его везде еще, прям там на кладбище будучи, чтобы он меня не нашел больше нигде. Наверное, до сих пор думаю, что я сгинула где-то среди могил. Вот, раз уж я вспомнила этот случай со свиданием на кладбище, хочу сказать, и больше не, не упомяну об этом, мне тогда, когда я заблудился на этом кладбище и искала выход, попались на глаза интересные фамилии. У меня пунктик есть с фамилиями связанный, я подмечаю всегда у кого какая фамилия. Например, о... в пятерочке, которая возле моего дома, у кассирши фамилия Куева. Я все время думаю, как вообще ей жилось с такой фамилией в школе, и потом до сих пор она же вызывает какие-то ассоциации, и хочется немножечко так намеренно и ненамеренно эту фамилию переиначить. Ну, короче, если говорить про кладбище, когда я выбиралась из кладбища своим ходом и заблудилась, и ходила, и читала, как зовут всяких там мертвяков, которые там похоронены, я вам скажу, что я поняла очень интересную вещь. Некоторые фамилии я никогда не встречала в своей жизни, то есть не было таких людей в моем окружении, кто носил бы такие фамилии, типа там были фамилия Фирсова и Шлигельман, Липатов. Шарфштейн какой-то. Потом там была Карнович Валуа. Еще из красивых фамилий двойных был Мухтар Ландарский. У самого выхода там есть Софья Смегельская похоронена. И еще кто-то по фамилии Гильруд был. В общем, я все это запомнила, вшла и думала, где же потомки всех этих людей с такими фамилиями? Почему они вообще просто не встречаются нигде? Может быть, они эмигрировали куда-нибудь в Израиль или в Германию, или в в Америку. Но в любом случае, хоть один из Мигельских или Карновичи и Валуа должен же был остаться в Москве или хотел бы где-нибудь в России. Я бы вот вышла замуж за Корновича и и взяла бы тогда его фамилию. Вот отвлеклась на историю с этими кладбищами и фамилиями. Рассказать хотелось, что мне понравилась история пойти на свидание, на митинг. Казалось, что это классно. Даже подумала, что если даже свидание будет говно, и мужчина совсем не понравится, на митинге можно раствориться в толпе, типа, там, потерялся, это не за могильной плитой прятаться. А еще пойти на митинг — это возможность назначить сразу два свидания, там, шагом в три часа между ними. Одно свидание, которое было первым, было, на самом деле, очень неплохим, потому что, когда я его увидела на Трубной, где мы договорились встретиться, я поняла, что это просто очень классный, просто потрясающий мужчина, что я могу в такого влюбиться сходу. И еще я сразу же поняла, что... Это будут крайне тяжелые отношения Из-за того, что я с первого взгляда Чувствовала такой тип мужчин Который, с одной стороны, меня всегда привлекает А с другой стороны, он вовлекает меня в ситуацию Где один такой приз А другой планки берет И ясно, что если приз не я Значит, что это будет что-то очень-очень тяжелое И я изведу себя снова До проваливания самооценки И устанавливать ее потом буду долго-долго Когда я говорю про планки берет Это означает, что я всегда стараюсь быть лучше казаться умнее. И опять окажется, что у этого приза образование крутое. И он там, не знаю, в искусстве разбирается. И вдруг тебе твоя жизнь кажется такой примитивной. И ты немножко сама стесняешься, как бы, своей работы И того, что ты не прочла то-то и то-то. И что не была там куча где. Вообще мало где была, если честно. И одежда сразу какая-то пообносившаяся и колхозная кажется. И там в теннис ты не играешь, и три языка не знаешь родственники у тебя простые какие-то люди в общем все не так и сразу недовольство собой вызывает адское напряжение такое и ломки внутренние начинаются как бы превзойти собственное происхождение и все это нарастает как снежный ком очень быстро и незаметно в итоге ты такой истощенный и весь оставленный кажется себе хуже чем есть и потом еще года годы восстановления самооценки моя тетя называет это не по шапка и еще называет это мезальянс. и не было еще в моей жизни жизни Такого примера, чтобы из таких отношений что-то хорошее вырастало, к сожалению Потому что до встречи с таким парнем ты живешь, какая есть Ну как бы что красоты, что ума, сколько Бог мне дал, столько меня и устраивает и хорошо, и я вот такая вот думаю, что такая умудрялась нравится и даже, может быть, меня и любил кто-нибудь. Я такое уже испытывала, и, честно говоря, больше не хочу никаких планок, но все же такие мужчины меня привлекают, не буду врать, привлекает все, что превосходит тебя. С одной стороны, конечно, такие отношения полезны, чтобы посмотреть, куда двигаться, и надо ли оно тебе проверить свое тщеславие, может, мотивацию приобрести для развития, образования, там, карьеры и все такое. Но, с другой стороны, всегда вот это ощущение не Тревожит и ввергает в какое-то состояние такое депрессивное. И хорошо, когда парень не сразу каком нибудь порядочный сразу видит, что ничего, скорее всего, путного с девушкой у него не выйдет и сливается незаметно. Ну, типа, там, не знаю, как-то вот такая я ни до чего не доходит, чтобы потом сердца не разбивать. И не было ни для кого это мучительно. Но бывает, Такое, что вот такие вот парни подогревают интерес к себе, а потом резко бросают. Прям это очень сильно бьет, особенно если они тебе не объясняют как-то вежливо, что случилось. Ну, а что может быть случиться, просто ты ему неровня? Это вот возвращаясь к вопросу, почему надо всегда говорить причину прерывания отношений, но хотя даже не скажешь, что ты расстаешься по причине, там, не знаю, классовой вражды или потому что ты недостаточно умный, или твои родители не дипломаты в Японии. Но не буду и скажу, что, конечно, самые гармоничные отношения я видела, когда оба из более-менее одного круга и тогда не смущает, что там избранник твой ест без ножа или делает ошибки в ударениях или там, не знаю, смотрит тупые сериалы патенты, а то на одном свидании мы, короче, обсуждали, что лучше книжка «Бойцовский клуб» или фильм «Бойцовский клуб». И я сказала, что фильм мне понравился больше, чем книжка. то вот этот парень, с которым я ходил на свидание, говорит, ой, это, наверное, просто в переводе читала. И вроде обычно сказал без намеков, но я тут же почувствовал тревожный такой камертон внутри, что вот-вот мой вечный ком комплекс недостаточного знания английского раскроется. Но что в любом случае этот первый мужчина с митинга, я ему, видимо, не очень понравилась, потому что субботу он больше мне не писал. И немножечко жаль и обидно, никак не могу к этому привыкнуть. Понятно, что ты не можешь нравиться всем подряд, этот тоже нормально, и мне тоже не все подряд нравится, и я с кем-то не, не приписываюсь и не общаюсь больше после первого свидания. Но все равно это обидно чему-то, что ты можешь кому-то не понравиться. Отвлеклась. Ну, короче, второе свидание было то, что случилось на митинге. Я уже дошла до Петровки, и мы там с ним встретились. И этот парень, я его вижу уже в третий раз, и он очень хороший. И нету такого ощущения, что тебе нужно дотянуться до планки. Наоборот, кажется, что ты его очень хорошо понимаешь, он понимает тебя и знает, что делать с девушкой, которая понравилась. Но мне тоже немножечко нравится, льстит, как пишет, и какой он предупредительный. Но при этом он берет планки, а я приз. Вроде как бы он и есть хорошо, но если он и не пишет, то тоже хорошо. Я иногда даже не замечаю, что у меня искренне там не писал. А когда замечаю, думаю, ну ладно, может быть даже к лучшему, что там типа не написал. И этот хороший парень в целом умный, он не урод. Но из-за его разумности и страсти к кардиганам он мне почему-то кажется немного как бы таким молодым, но уже... Древним, таким чуточку старомодным и затхлым. Ну, не понимаю, как объяснить. Такое в нем чуть-чуть все устаревшее и давно не обновляющееся. Как телефон старой модели, вроде функции те же, но. Не классный он уже, и даже немножко стесняешься, что с таким ходишь. Вот до того, как я познакомилась с Сережей, у меня было что-то похожее с одним из таких вот парней. Он причем вел себя просто потрясающе, там заваливал цветами, устраивал сюрпризы и даже свозил в Барселону. Я как раз, когда мы ехали в Барселону, подумала, что там у меня чувство проснуться, у нас что-то может получиться продуктивное, и даже уговаривала себя помечтать про детей счастливую старость. Но ничего не получилось, не смогла под конец я дождаться, когда же можно... Будет снова оказаться в Москве и под предлогом дел его избегать. Я так избегала его до осени, а осенью он устроил мне такую сказку, что, наверное, любая бы прыгала счастье. счастья. Например, он клал каждое утро на капот моей машины цветы. А я вместо того, чтобы радоваться, злилась и иногда даже не выходила за цветами, если не надо было ехать никуда. И наш консьержка звонила, и говорила мне, Нина, на улице так холодно, дождь пошел, цветы замерзнут, жалко. И я ей такая типа говорила, ой, ну, сберите тогда их. Я нашла и забирала цветы. А когда уже стало реально холодно и выпал снег, он мне стал вместо цветов привозить игрушки и конфеты. Но все равно никаких эмоций я не испытывала. Вот как бы Просто знала, что могу слово сказать, любую свою прихоть озвучить, и он все сделает. Но, блин, я вот реально не, не могла ничего с собой поделать, и чем больше он старался, тем злее и ужаснее я себя вела. Критиковала его манеру одеваться, намекала, что он толстый, намекала, что у нас разные с ним цели, меняла свидание чуть ли не за пять минут, типа, сори, я тут проспала, не хочу идти. Потом я, короче, познакомилась с Сережей, влюбилась в него, на контрасте поняла, что так бывает. Во-первых, что я как-то поняла еще до всякого романтического Сережи, что со мной что-то важное случилось, и потом, когда мы в первый раз поцеловались, это была такая разница. Я помню, что подумала тогда, что Сережный на такой научно-фантастический прибор, как в Люди в черном, если вы смотрели. И этот научно-фантастический прибор делает так, что ты обо всем просто забываешь. Вот когда я цитировала словала, я просто все забывала. И на контрасте с поцелуем с тем парнем, с которым я не чувствовала просто ничего. Ну, короче, это было настолько явно. И вообще ничего у нас не вышло тогда. Мы остались в друзьях на Фейсбуке. И вдруг в какой-то момент я заметила, что он стал постить фото с девушкой из разных классных мест. И девушка тоже такая симпатичная, незачуханная, очень вполне себе. Потом он поступил учиться в Чикагский университет и женился на этой девушке. И они сейчас, судя по фото, живут просто вообще отлично, путешествуют по всем штатам. И во мне, короче, когда я вижу эти фотографии, начинает шевелиться что-то неприятное. Как, бы, как будто бы я такая осталась у разбитого корыта, а отвергнутый мой поклонник, который готов был на все ради меня, делает успешные успехи рядом с другой женщиной. Но, ну, может быть, это, кстати, семейное, потому что у моей... Тетя Иры, которая сейчас работает домработницей, я вам рассказывала про нее раньше. От нее был без ума в молодости какой-то начальник ее. Но типа он ей совсем не нравился вообще. и Она встречалась с женатым на тот момент дядей Колей. Дядя Коля в молодости, говорят, был очень красивым, похожим на какого-нибудь актера и немножечко такого даже иностранного актера. Он очень любил одеваться так стильный, и не похоже на всех советских мужчин. Но поскольку разводиться дядя Коля не особо-то спешил по каким-то своим причинам, моя тетя вышла замуж за вот этого недотепа своего авиаинститута, начальника. И он делал просто для нее все. как вот этот мой хороший парень. Бабушка до сих пор вспоминает, что он был хозяйственный, и всё нес в дом, и строил, и готовить мог. Короче, золото, а не парень, как она говорила. И он боготворил тётю Иру нашу и в общем, даже там была, сложился такой момент, что в какой момент он узнал, что она продолжает встречаться с своим женатиком, дяди Колей, делал вид, что не понимает, что происходит. Так они жили какое-то время. Но в 90-е, когда было трудно, Тютира забеременела Марусией, моей двоюродной сестрой, и ушла от этого своего святого мужа. Он погоревал и каким-то образом открыл свою компанию, который занимается авиаперевозками. и сейчас это... Он один из самых прям супербогатых людей в России. Короче, она прогадалась с мужем, потому что дядя Коля из «Красавчика-доктора», который в 90-е тоже хотел открыть свою клинику и заняться бизнесом, он превратился просто в неудачника-алкоголика. До пенсии проработал в кожно венерологическом диспансере номер 4. По факту богатство бывшего мужа, в общем, тетю Иру расстраивает больше всего. Ей ничего не досталось, и она короче, в этом, раньше упрекала в этом дядю Колю, как будто бы это он виноват, что ее бывший разбогател, а он типа нет. Но, может, Русик, выметая пыль по углам в чужих красивых домах, жалеет, что в свое время решила быть с тем, чьи поцелуи оказались ей научно-фантастическим прибором из людей в черном. А может, вообще нет, не жалеет ни о чем. Прошу у нее как-нибудь. В общем, это был подкаст «Что-то очень личное». Поток мыслей Нины Соломатиной. Ставьте звезды, побольше, пишите комментарии. Я всегда радуюсь, если что-то вы мне пишете. Всех целую. Пока. До встречи.